0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es lunes 6 de agosto de 2018. Les saluda José Papí. Contamos en el área técnica con el trabajo y la colaboración de Xavier Bermúdez. Y entiendo que desde Marbella, porque es lo que me parece estar viendo en la imagen, contamos con nuestro amigo don Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal?
1: Muy bien, estupendamente. Efectivamente, es Marbella.
0: Bueno, eh, Roberto, pues bueno, ¿qué, qué nos traes hoy? Eh... Bueno, yo lo creo que lo que sería adecuado
1: es hablar del de, eh, el delirante... Eh, 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 aparición ante los periodistas, de una manera limitada naturalmente, del señor Sánchez hablando de los dos meses de desgobierno que lleva en España. Y eso es sobre lo que me voy a hacer jugar porque eh, la verdad es que el grado de... Eh, si eh, bueno, el, el, el propio, la propia rueda de Consejo de Ministros fue un acto de propaganda absolutamente escandaloso. Pero el grado de mendacidad y el grado de ignorancia de las cosas esenciales que allí se trató hacen eh, sospechar, y no soy yo el único, hubo varios periódicos que lo dijeron, sobre el estado mental del de señor Sánchez. Por otro lado está la auténtica traición ante los separatistas y ante los, eh, los, eh, te, los el PNV eh, eh, de una serie de temas absolutamente vitales. Y luego, si nos diera tiempo, hablamos de la inmigración y si no, eso lo hablaríamos la semana que viene. Por eso es lo que yo quisiera eh, tratar en, eh, hoy. el tema más candente y más importante para las vidas y haciendas de aquellas personas que nos escuchan.
0: Bueno, y sobre todo, Roberto, sabes que siempre le damos la bienvenida a tus análisis porque eres una persona que, como dicen los ingleses, eh, pones el dinero donde pones tu boca. Es decir, ¿sabes? conoces esa expresión, que es muy interesante de la lengua inglesa, que es que hay personas que hablan y son opinadores profesionales y hay personas que luego por sus acciones concretas eh, como has hecho tú denunciando, por ejemplo, eh, el tema de, de cómo qué es el PIB español, o en fin tus intervenciones en programas, o incluso cómo inviertes como inversor. Eh, normalmente eres esas personas, digamos que eh, pones la boca donde está tu dinero o pones tu dinero donde está tu boca, como dicen los ingleses, ¿no?
1: Pues así es, así es, porque es que si no hiciera eso es que no me estaría creyendo de lo que estoy hablando y no es el caso.
0: Hay un, autor, hay un autor que yo le recomiendo a todos nuestros seguidores en demos, que es el, el autor de origen libanés, eh, Nicolás Nassim Taleb, que es un, un autor que, bueno, eh, yo después de la desaparición de don Antonio García Trevijano, de nuestro maestro, pues eh, considero que es uno de los hombres más inteligentes que hay sobre la faz de la Tierra, y él ha sido un inversor de muchísimo éxito, de muchísimo éxito en derivados, y es una persona cultísima, que habla nueve no idiomas, que, que, en fin, muy, muy interesante. Eh, y es una persona que dice que no se fíen ustedes de una persona que sea opinador profesional. Solo fíense de aquellos que se mojan y luego eh, convierten en acciones lo que dicen en tertulias, programas, columnas. Y bueno, una de esas personas es Roberto Centeno. Y por eso, aunque yo me peleé mucho con Roberto, por cuestiones de política, siempre me interesa eh, oír todo lo que dice porque es una persona, insisto, que es honesta, que es transparente y que lo que dice lo hace. En fin, Roberto, empezamos con eso y yo luego, sabes que tengo esta debilidad, me gustaría hablar algo de las andanzas de Puigdemont. Pero, en fin... Eh... Me, parece, me parece muy bien. Bueno, pues...
1: El, eh, en, la, el, en, el, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, eh, Sánchez, que como digo, la verdad es que eh, uno hace dudar o temer por su salud mental, bueno, temer no, eh, temer por nosotros, no por él, que ese es su problema, eh, mmm, empiezo con dos cosas que son muy claras. Fíjese, una de las cosas que dijo fue el llamar extremistas ¿eh? A, eh, el, 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 el señor Rivera y al señor Casado. Según eh, este miserable de Sánchez, estos dos eh, líderes de Ciudadanos por un lado y del PP por otro son unos extremistas. Y este miserable dice eso cuando él le está haciendo el caldo gordo a Torras, ¿eh? que es un nazi, ¿eh? que es un totalitario, ¿eh? y que pues se está bajando los pantalones ante él. Es que no tiene, verdaderamente es que no tiene vergüenza. Eso por un lado. ¿Cómo se puede llamar extremistas al señor Casado y al señor Albert Rivera? Y al señor Torras es su principal negociador y su principal amigo, ¿eh? que es un nazi un totalitario y un auténtico miserable y enemigo de españa que además no lo culpa, no es que lo, lo esconda ni nada, bueno, esa es la primera eh, en la frente de los dos meses desde el gobierno de este miserable totalitario y guerra civilista de Sánchez, eso es lo primero, lo segundo, lo segundo, en tema económico, eh, es que bueno, es que parece tonto, es decir, va y dice que España está creciendo al 2,7%, ¿eh? y que eh, va a crecer así hasta fin de año. Lo cual es una doble estupidez que no hay por dónde coger. Vamos a ver, vamos a ver señor Sánchez. ¿eh? Se supone que este tío es economista, ¿eh? lo cual tiene guasa, ¿eh? porque le debieron dar el, el título de economista, lo debió sacar en una rifa, ¿eh? o en un sitio, en el mismo sitio donde sacó la presidenta, expresidenta de la Comunidad de Madrid, su máster. Bien, para, pedazo de tarugo, si acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística una cifra de que el crecimiento en el último trimestre ha sido del 0,6%, pedazo de cretino, la economía española no está creciendo al 2,7%, está creciendo al 0,6%, en tasa anual, al 0,6 multiplicado por 4, es decir, al 2,4%. Vamos a ver, pedazo de besugo, ¿cómo puedes decir, afirmar que estamos creciendo al 2,7 cuando te acaba de decir el Instituto Nacional de Estadística eh, que estamos creciendo al 2,4% en tasa anual? ¿Sí? Claro, como eres tonto, eh, eh, es que te has confundido eh, y el 2,7% a ver si te enteras, eh, eh, Sánchez, ¿eh? es lo que ha crecido la economía en los últimos 12 meses. Pero como muy bien decía eh, Alan Grispan, ¿eh? para saber lo que está pasando en el momento actual en la economía, lo que hay que hacer es elevar a tasa anual la última cifra disponible. ¿eh? Porque hacer lo que tú estás haciendo es conducir un coche mirando por el espejo retrovisor. Los 2,5% es lo que crecimos en los últimos 12 meses. Y eso, eh, señor Sánchez, ya es historia. Ya es historia. Por tanto, una imbecilidad que demuestra un desconocimiento total y absoluto de las cifras macroeconómicas. Es que no sabe ni interpretarlas. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, dice que vamos a seguir creciendo así hasta final de año. Pero vamos a ver, pedazo de merluzo. ¿Cómo que vamos a, eh, a seguir creciendo así hasta el final de año? ¿Sí? La economía se está desacelerando, desacelerando desde hace ya tres trimestres. Primero al 3, luego al 2, eh, luego, eh, perdón, al 0,8, luego al 0,7 y ahora al 0,6. ¿Sí? Pero es que además los temas esenciales, ¿sí? que son el precio del petróleo, ¿sí? Y el tipo de cambio del dólar no hace más que eh, subir. Y eso significa que la economía española va a experimentar un retroceso muy importante en los meses que faltan, porque el crudo se va a ir a 90 dólares. ¿Eh? Si no sabes eso, es que eres tonto, porque eso figura absolutamente en todos los análisis y en todos los estudios. Y supongo que de los miles de enchufados que han metido para que te asesoren, habrá alguno... Eh, que eso lo sabrá, ¿eh? porque es que está en todas las partes. Bien. Entonces, eso significa, pedazo de imbécil, ¿eh? que la economía española a fin de año no va a estar creciendo un 2,4, sino que va a estar creciendo por debajo del 2. Estás engañando a los españoles, aunque probablemente no sea eso tu intención. Tu... Simplemente es que eres tan tonto que ni siquiera te has dado cuenta de eso. Eso para empezar. Para seguir, ¿eh? este miserable ha hablado de que la inmigración no nos va a costar nada. ¿Pero cómo que no nos va a costar nada? Acabas de darle sanidad, educación y toda una serie de tremendas sociales gratis a 820.000 sin papeles. Algo que no ha ocurrido en ningún otro país del planeta. Jamás ha ocurrido con nada parecido. Y eso les va a costar a los españoles 3.000 millones de euros. No es que no vaya a costar nada, nos va a costar 3.000 millones de euros. Aparte, un efecto llamada, ¿eh? del que luego hablaremos si tenemos tiempo y si no, lo haríamos la semana que viene con más de tiempo. ¿Mm? Luego, ¿m? vas a subir los impuestos, vas a hacer una subida histórica de los impuestos a la clase trabajadora y a la clase media. Y eso va a suponer un retroceso del crecimiento absolutamente brutal. Por lo tanto, los meses que quedan hasta fin de año son, van a ser meses de plomo.
0: Y no te digo nada...
1: Eh, no le digo nada a usted, señor Sánchez, cuando el primero de enero el Banco Central Europeo deje de comprar deuda. ¿Se ha parado usted a pensar un solo segundo quién le va a comprar la deuda? Cuando el Banco Central deje de hacerlo, europeo, deje de hacerlo, cuando es el comprador del 80-85% de la deuda en este momento, ¿quién le va a comprar a usted esa deuda para seguir manteniendo el Chile listo y para seguir devolviendo los eh, perdón, para seguir renovando los vencimientos de deuda que se van produciendo porque aunque eso no lo sabes porque eres un ignorante ¿sí? España necesita anualmente entre renovaciones y deuda nueva ¿sí? 240 mil millones de euros que es casi la cuarta parte del PIB de dónde narices vas a sacar ese dinero por lo tanto han engañado vilmente a los españoles que van a ver muy pronto cómo sus economías se están viviendo. Por otro lado, por otro lado, la inversión está cayendo brutalmente y el turismo está eh,
0: desacelerándose.
1: Este año es el año que menos ha crecido el turismo en los últimos 10 años. Y otra de las cosas, ¿eh? que tampoco parece que te has dado cuenta, ¿eh? es que las exportaciones están cayendo a un ritmo brutal. Es el año... En que menos han crecido nuestras exportaciones en los últimos ocho años. Por lo tanto, por lo tanto, ah, bueno perdón, y el consumo de las familias está decayendo y va a estar en cifras negativas en los próximos meses. Es decir, el panorama económico que ha pintado el señor Sánchez no solamente es falso de toda falsedad. Es un engaño miserable, un engaño de las cifras macroeconómicas básicas. Empezando por decir que estamos creciendo al 2,7% cuando el a acaba de decir que estamos creciendo al 2,4%. ¿Sí? Y nos cuenta lo que sucedió en los últimos 12 meses. ¿Eh? Él está conduciendo el coche, como diría Alan Gristam, mirando por el espejo de Y esa es la primera parte de lo que quería decir. Y luego, ya, ya las tradiciones.
0: ¿Eh? Para, darte, para darte un descanso, hago nada más un comentario, eh, lo has comentado en otros programas, pero ya sabes, eh, saben nuestros seguidores, tú por supuesto que lo sabes, que el Banco Central Europeo ya ha dicho que a partir de noviembre, diciembre, enero, se acabó la barra libre. En ese momento, este señor, si no entiende de petróleo y no entiende de sumas y restas, por lo menos de eso sí podría entender, porque eso ya nos lo han dicho y ya nos lo han avisado. Y el tío hace caso omiso,
1: no hace ni caso a eso. No, no, bueno, si es que, si el Instituto Nacional de Estadística le acaba de decir que estamos creciendo al 2,4, ¿me contarás cómo este imbécil dice que estamos creciendo al 2,7? Que no, hombre, que no, que es que no te sabe leer las cifras. El, banco, el Instituto Nacional de Estadística lo que ha dicho es que en los últimos 12 meses hemos crecido al 2,7%, ¿eh? Y, y que en el último trimestre... Como el tema se está desacelerando, hemos, estamos creciendo al 2,4. ¿eh? Y este tonto de lava ¿eh? bueno, engaña a los españoles miserablemente. Como los españoles, por otra parte, tampoco le prestan demasiada atención al asunto, pues no sé lo que se creerán, pero pronto lo van a ver, sobre todo a la vuelta de la ¿Sí? Bien, y luego vamos con la mega traición que está propagando este miserable con el, el nazi el de Torra. Bien, este canalla ¿eh? de Torra, bueno, ha dicho que quería que todos los partidos políticos condenaran la persecución de que están siendo objeto los separatistas. Pero vamos a ver, miserable canalla, pero si el único que persigue a la gente eres tú con tus camisas pardas, ¿eh? con las SS de, de la Generalitat, a todos aquellos que no están con vosotros pero bueno, lo último lo último lo último se pueden creer ustedes que este canal de previendo que el Tribunal Supremo y la Fiscalía que no se van Andar con chiquitas. Y van a condenar. A condenar. A penas de cárcel. A... ¿no? Que están en... Les va a condenar a 20 o 30 años. Bueno, ¿te puedes creer lo que ha hecho este miserable canalla de Sánchez? Es que es para no creerse. ¿Eh? Pedir que. Pedir que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿eh? Analice la sentencia de los eh, la, la más que presumible sentencia condenatoria de esta organización criminal para que lo suelten
0: ¿te puedes creer que el jefe de
1: gobierno mm. esté dispuesto, como no puede influir en la sentencia de juez de arena, que hay que descubrirse ante la valentía y la profesionalidad de este juez y de todos los que están a través de de la fiscalía como no puede influir sobre ha pedido que al Tribunal de Derechos Humanos de Luxemburgo ya ha pedido que tiene que analizar la sentencia sea cosa Es decir, lo que pretende es dejar en libertad a esos ganañas, traidores, eh, que han dado Estado en España. No hay por dónde cogerle a este auténtico miserable. La segunda cosa de este miserable traidor, porque es un traidor a España, hay que decirlo claramente, eh, el señor Sánchez, es que el PNV eh, pretende pretende sacar adelante una resolución, una ley, en la cual eh, eh, declara eh, que eh, los terroristas asesinos de ETA habían sido maltratados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El anterior jefe de gobierno, eh, Rajoy, eh, había recurrido esto ante el eh, Constitucional y ellos, el Constitucional iba a declararlo nulo. Pero este miserable traidor de Sánchez le ha levantado, ha, ha retirado esa petición del Gobierno al Constitucional, con lo cual le ha dado barra libre al PNV, a estos separatistas traidores eh, eh, del PNV, ¿eh? para que puedan eh, sacar adelante esa ley con la cual van a denigrar a todos aquellos Estado, que se jugaron su vida frente a los asesinos de ETA para defender a la sociedad española, ¿eh? por estos canallas, es que poco los es que ha hecho este canalla de Sánchez con el PNV. Y los más canallas ¿eh? del PNV ¿m? que vengan diciendo ahora ¿m? que resulta que no, que eran luchadores por la libertad y que habían sido, eh, digamos, maltratados, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, denigrando a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señor Sánchez, es usted un canalla, es usted un traidor, y señores del PNV, ustedes son la basura, la EF de la EF, unos traidores a España, traidores a la verdad y traidores a cualquier cosa. Espero que antes o después les acaben quitando el cupo ¿eh? con el que van a pagar con nuestro dinero a estos asesinos de ETA que dicen que fueron maltratados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que el canalla de Sánchez no, es, no solo no los defiende, sino que le da la razón a los separatistas del PNV. Pues
0: fíjate, Roberto, eh, eh, tomo, tomo el hilo de algo que comentabas antes sobre el señor Puigdemont y los separatistas, y es que estos separatistas fuera de España, pues a veces no se dan cuenta y dicen la verdad. Y han dicho la verdad, han dicho la verdad de lo que son, que son unos nazis, porque se han aliado nada menos y nada más que con la nueva alianza flamenca, la NVA, que es el partido más importante de Bélgica, el que logra mandar a Sar michel como primer ministro belga, que es una marioneta de la NVA. Esta es una gente que tiene un programa en lo económico pues, más o menos sensato, pero que directamente son xenófobos, racistas... Vamos, esta gente... Eh, eh, Vamos, es que sería impensable que hubiera en España un partido de este tipo. Es que se echaría encima toda la prensa progres, se echaría encima el SOE, se echaría encima Podemos, se echaría encima el país, etcétera. Bueno, pues el señor Puigdemont, estos angelitos de independentistas catalanes, montan una alianza con toda la cara y con toda la jeta con esta nueva alianza flamenca. ¿Qué, qué alianza están montando? Pues señores, agárrense a la silla. Quieren presentar al señor Puigdemont como eurodiputado. Las listas eh, que va a elaborar este partido para las elecciones del verano del año que viene, que no sé si son mayo o junio del año que viene, quieren poner al señor Puigdemont en uno de los puestos de salida. Ahora mismo tienen cuatro eurodiputados de 21 y con toda probabilidad van a acabar con siete, ocho, nueve eurodiputados este partido. Entonces quieren poner a Puigdemont en uno de los puestos de salida y bueno, la duda, evidentemente esto veo que no ha aparecido en la prensa catalana esta que sea, vamos, está exultante de que, de que gente tan extraordinaria como los nazis flamencos estén recibiendo con los brazos abiertos al señor Puigdemont, pues se han olvidado el periódico, todos estos periodicuchos que hay en Cataluña que, que se dedican a airear todo este tema del independentismo, pues se han olvidado de que, según la ley electoral belga, que probablemente esto se lo saltará, porque tampoco es que Bélgica sea una democracia, pero eh, el señor Puigdemont tiene que saber flamenco. El señor Puigdemont habla catalán y poco más. Eh, hubo que oírlo hablar francés en la rueda de prensa aquella que dio, en, en fin, en el agujero este donde le dejaron hablar. Y, en fin, eh, yo recuerdo que la rueda de prensa me la tragué entera para mi aburrimiento, pero le decía a los periodistas flamencos y los periodistas francófonos, por favor, deje de hablar en francés que no lo entendemos. Hable usted en español o en catalán que vamos a entenderle mejor que si intenta usted hablar francés. Pues bueno, estos tíos se han quitado la careta, se alían con los nazis tranquilamente y es que esto, esto es una contradicción. Es decir, si son tan buenas personas, si hay que entenderles, si hay que tener esta basura de reuniones, y entre comillas, bilaterales, bilaterales no sé con quién porque esto... Esta gente son nada más que un órgano de la, del Estado allí en Cataluña. Esto ni, ni hay bilateralidad, ni son una entidad diferente, ni son un país diferente, ni son una nación diferente. Pero bueno, eh, esta gente, fijaros con quiénes, cuando se quitan la careta, con qué gente se juntan? Lo digo para el que le queda alguna duda en España. Roberto, te devuelvo la, la, la palabra.
1: Bueno, la verdad es que esto es más a más porque ellos son unos nazis directamente no, no lo han ocultado, ellos tienen sus organizaciones de acoso y de, y de intimidación a los no nacionalistas que son los, los camisas guardas de, de los CDR estos y los propios mosos de escuadra que son el brazo armado de estos canallas y que algún día habrá que disolverlos ¿Eh? A todos, porque por otra parte es que no tienen media bocetada. ¿eh? Porque claro, los 16.000 mozos de escuadra ante un par de batallones de la Guardia Civil es que no tienen nada que hacer, ¿eh? porque saldrían corriendo todos a esconderse como se escondieron cuando, eh, después de que los, la, eh, bueno, durante, durante la guerra civil una vez que cayó el Frente del Ebro, que estaba defendido por gente que no eran catalanes en su mayor parte, hasta luego cayó en cinco minutos. Pero bueno, esto es ya. Esto nos a un, un jefe de gobierno, a sumar, que va a unir económicamente. Además, nos, a, nos está produciendo un daño terrible con el tema migratorio, que ya lo hablaremos en detalle la semana que viene.
0: Fíjate, pues el tema, el tema migratorio, eh, lo digo porque muchas veces en comentarios se dice, Roberto, que tú eres de extrema derecha y que a veces aquí acogiendo, digamos, a que digamos que la inmigración descontrolada es un problema, un problema para la nación española, pues señores que nos dicen esas cosas. La mitad de la prensa europea esta semana, en diferentes... Eh, bueno, a finales de la semana pasada y hoy mismo lunes, el fin de semana, yo leo mucha prensa internacional... Han estado, pero muchos columnistas, muchísimos periódicos, hablando de que la inmigración va a ser un factor clave en la política española a partir de ahora. Que España ha vivido en un mundo de, 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 de yuppie, ¿no?, como se dice coloquialmente en la calle ahora. Ha vivido, digamos, en un, en un estado de aislamiento de este problemón gordo que está ocurriendo en toda Europa y que ahora mismo pues eh, debido a, bueno, tú lo has hablado en el programa de la semana pasada que hiciste con Pedro Gallego, debido al efecto llamada del señor Sánchez, al feo que se le ha hecho a Mohamed VI, etcétera etcétera pues eh, se está liando y hay la tira de, de, de decenas de miles de, 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 de personas esperando para cruzar a España no y para poner presión migratoria en España. Pues fíjate, Roberto, toda la prensa internacional, que algunos tontos en España no se dan cuenta, ya dicen... El nuevo tema clave, uno de los nuevos temas clave que va a haber en la política española va a ser la inmigración. Así que, partidos políticos, sociedad civil, eh, estudiosos, profesores, periódicos, pónganse ustedes ya manos a la obra a empezar a entender el problema y a no soltar soniquetes de estos completamente desinformados. De que pobrecitos, de que tal, de que hay que hablarlo todo, de que hay que verlo todo. Es decir, señores, maduren empiecen a estudiar esta cuestión y ya no hay periódico serio internacional que diga que en España no hay un problema, que hay que empezar a tratarlo, hay que empezar a abordarlo y que la política española, la sociedad civil española, la nación española va a tener que empezar a afrontarlo dentro de muy poco.
1: No, En línea con lo que dices, eh, José, esto, eh, repito lo que ya conté la, el lunes pasado, que mm, el, eh, hace dos sábados Estuve en la base naval de Rota, invitado por un amigo muy conectado con el Pentágono y las Fuerzas y los Servicios de Inteligencia norteamericanos. Me invitaron a comer eh, allí y había estaban dos altos cargos, dos altos operativos de los servicios eh, de inteligencia americanos. Uno de la CIA y otro de la NSA, de la Seguridad que es la Agencia de Seguridad de las Fuerzas Armadas, que es hoy casi más importante o probablemente más importante que la CIA. Bien, de lo que me dijeron, y resumo y termino, es que eh, estaban alucinados del la, el efecto llamada de las burradas que estaba haciendo Sánchez, de cómo se había asaltado la valla de, de Ceuta, que eso no había sucedido en ningún otro país europeo, porque si la policía se hubiera guiado a tiros con los inmigrantes, y en España no solamente no salieron a tiros, sino que además se les acogió con los brazos abiertos. Pero lo más grave de todo es que según su fuente de información hay 100.000 subsaharianos en Marruecos dispuestos a invadir España. Y cada día llegan miles y miles de subsaharianos más. Y el gobierno español no está moviendo un dedo para frenar esta invasión que se está produciendo ya y que se va a producir en los próximos días, que España había cambiado, el eje de entrada de inmigrantes había, del Mediterráneo había cambiado y había basculado totalmente al lado de España. No está entrando ya nadie, ni por Italia ni por Grecia, y todos se están basculando hacia España. Esa era la advertencia que me decían estos dos altos funcionarios de las agencias de seguridad norteamericanas.
0: Bueno, Roberto, pues muchas gracias por tu, por tu intervención, por habernos permitido molestarte en tus vacaciones, en la bonita Marbella. A todos los que estéis viendo, en fin, el programa a través de la cámara, pues estaréis viendo un jardín maravilloso donde está, donde está sentado Roberto. Y bueno, ya sabéis que el programa lo podéis seguir entre las diferentes plataformas si queréis visualizar, visionar. Lo que lo que hemos, eh, el programa de hoy pues lo vais a poder ver por Facebook, lo vais a poder ver por Periscope, lo vais a poder ver en YouTube, y los que queráis escucharlo en la radio, pues lo oís como lo suelo ir yo, porque yo soy muy muy fan de escucharlo en la radio, en ibox e y en Spreaker. En fin, Roberto, eh, muy buenas tardes, muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a vosotros y gracias a vosotros.
0: Venga, y también, como no, a Javier Bermúdez, que es el que hace que todas estas emisiones sean posibles. Javier, desde San Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales. En YouTube, Demos TV. En Facebook, Demos Radio TV. Y en Twitter, Demos Radio TV.